0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《股市赢者》，我是赢者。那今天呢，这期我们要聊一下 AI 会不会取代人？那我们做投资呢，该如何利用或善用 AI？ 好，我想要聊这个话题哦，最主要就是说，其实，在这一阵子以来，我一直在跟其他的这个平台开发 App， 那过程中其实会有一些看到一些投资的未来的。机会，但是其实也是有一些危机感。就是说，在开发 app l e 的时候，我会发现说，我过去要花很多时间去查报告，然后看说他有上修下修。过去我只要呃每天收到的信跟个股有关的，然后都通常如果是调整评价的，例如是平等的，例如买进变卖出或是中立变买进，我就会点进去看报告，那就看说，哎，里面的数值哦、呃、有被上修还是下修，那原因是什么，合不合理？好、哦，那目标加上调，是因为它纯粹是评价的上修嘛？就是可能本一笔给十五倍变给二十倍，可是所有预估模型都没有变，那这样我就觉得还好，没什么好看的。所以就是花很多时间在整理这些，然后收集以后再去跟呃我们团队的伙伴讨论，哎、欸，哪些个股最近不错，整个产业趋势有起来。好、哦，过去要花很多时间，那大家都在做这件事情，都在收集市场资讯。可是当这个 App 开始。有一些雏形，并且我们已经试用了两个月，四月其实就有一些出版了，那都有一些结果，我们就很快的从这些筛选结果里面，因为这些筛选结果都是我们制定的条件啊，从基本面、技术面、筹码面算分数，那从本一笔看出本一笔位阶高低，那我们就可以很快的就看出哪些个股今天突然入选，甚至有时候会突然大洗牌。好，就像前一阵子在一个月前，几乎上榜都是电子。那在两三个礼拜前，突案电子就变比较后面名字，前面名字很多都是能源，哦或绿能啊，或是光光，哦或是一些生计的，哦像这种做学名药的之类的，它就是太换掉，从电子变成非电子，所以我们就开始留意一奇怪，这个不是都很热吗？就 AI 这些啊，怎么开始名字变低？那后来也发现。这波的修正，就我们在录音当下这几天的修正，其实比较大回荡，都是电子。那为什么这么神？其实不是，不是说我很厉害啊，不，我也 OK 啦。因为要去想这些条件，可是其实更厉害的是 AI， 它以你的条件去快速找到。就我们人力有限，我每天可能就只能看个跟三十篇报告快速浏览哦，然后去找出一些投资机会哦，就是或者是投资风险。可是这些这些 AI 是一直只要有市场新的数据、新的预估数字，然后新的看法，然后它的分数就会很及时的调整，甚至技术现型有一些变化，或者是筹码有一些变化，哎，它就会马上有一些分数的反应，所以很快的就。出现了一些征兆，那这些征兆有可能是真，有可能是假，但它是综合客观的数据所衍生出来的投资预判。所以我就在想说，呃，我们可以先把这个故事哈 ，AI 跟投资相关性，把它讲到更久以前。我常刚提到就是说我以前在当分析师刚入行的时候呢，我都要自己去买书籍或是找。欸、有没有同学毕业在刚好在某个产业？那这个产业我正在研究，我就请他教我，或是出去吃饭聊聊天。好，这个都是要单打独斗、哦、要分三个阶段，第一个阶段就是投资的资讯要单打独斗，第二个阶段呢，就是我们现在这阶段，就是网络时代，哇，社群媒体啊，一堆都有一堆的资讯。我们很快的就可以从网络上看到一些我们不会的产业、哦、很快就学习，好、哦、像是曲博、哦。它就是跟这种科技、半导体、电子相关的，它都会讲解。那或是跟总经有关的，有很多的不同的这个创作者或是自媒体都可以很快的学习。那这个时代呢，我觉得更重要的是学会过滤，因为太多的东西。马上塞入你的脑里面。那如果你没有这种判断的方式，没有办法学会分辨哪些是真的资讯，哪些是假的资讯，哪些是有用的资讯，哪些是无用的资讯，可能投资就会有一些，嗯，这叫做事倍功半啊。哦，就是说你花更多的时间，可是不一定能够选出更好的。所以在这个时代，取得资讯是很快速、很方便，但是你要学会过滤。那第三个时代是什么？我认为就是。AI 时代，也就是说，很多人都在问嘛，就是说，哎，到底 AI 会不会取代人？我认为一半一半。所谓的一半一半，是说会使用 AI 的那一半会取代不会使用 AI 的那一半。AI 就是一个工具，所以呢，各行各业都是如此。我们虽然现在在聊投资，但我觉得各行各业你一定都要学会 AI、哦、我之前有提过嘛，就是说，假设你要设计一个 logo， 你就用 AI 写一些条件，然后咏唱当个咏唱师，他马上就可以给你跑出几十个、几百个 logo。你在设计 logo 的时候，参考这些图片，从里面挑选出不错的，再延伸下去，再下一个新的判断，它就只画一纸画一纸画，画到最后你觉得差不多了哈，你再做一些精修或细节调整结束。但如果你没有 AI， 其实很多的创意发想，你都需要有灵感，然后看很多东西，那时间效率就有差。其实适者生存嘛，这个这个世界就是如此。那什么叫适者生存？就是你要学会驾驭科技。以我们这个时间点看，使用手机、使用电脑、使用网络都很稀松平常。但如果这个东西、这个技能，如果在二十年前到现在人没有学会使用，他还是只会用室内电话打电话，他不会用电脑，不会用网络，不会用手机，那他先要怎么找到工作？因为他没有竞争力哦，或者说他的竞争力没有使用这些科技产品的人更快。其实我们以前呢。在写讲公文的时候，都会有一个纸本。那当有电子化以后，开始有些人就会反对说：“哎、欸，公文哪有人说用电子化就代表正式的？甚至啊，哪有人说用烂讯息传一个档案就代表这个是正式通过？”公文哪有人在那么敷衍的？可是这个世代啊、哦，那时候在十十可十几年前，电子化刚刚崛起。这个世代很多公文，现在甚至我们现在很多的这种合约，都直接手机拍照传给别人来，结束了。所以，如果你不会使用科技，你要怎么提升你的竞争力？那人类不断的文明在进步，也就是因为这些科技。所以话说回来，不要觉得说啊 ，AI 太遥远了。其实 AI 某一天出现的时候，我们就一定要学习，不然没有办法生存。对，我觉得这可能没有很快，但是它一定是会来到的，只是什么时候。所以越早去思考说投资要怎么去结合 AI， 我觉得这件事情是非常重要的。好，那再话说回来，刚刚有说三个阶段嘛，哈，投资跟科技相关的，第一个没有科技的时候，或是还没有网络的时候，单打独斗；当有了网络以后。社群媒体开始给你大量的数据、大数据，但你要学会过滤。可是当到了 AI 时代的时候，你只要把所有的条件写进去 ，AI 每天都帮你更新，就很像复制无限个你，再帮你看报告，然后挑出里面的条件。所以你要把所有很多抽象的事情，把它变成具体化、变成量化，让它去跑条件。我觉得这个东西。就非常重要。那我猜想，以后这种工具一定会越来越多哈，可能是提供 App， 或是提供一个平台，让你写你自己想要的选股的方式，这一定会越来越多。所以我觉得大家一定要学会去接受 AI， 并试着想要怎么去利用这些科技做投资。那另外呢，还有就是说，各行各业都一样 ，AI 为什么一定会嗯越来越重要？我们都是人。哦，人会有惰性，人会找借口，人会累，人会挑自己喜欢做的事情，人有时候会有很多反抗，会有意见。哦，可是 AI 不会。哦，在还没有自我意识之前都不会。它就是一个，就以工作效率而言，它就是比人类还更可靠的人。哦，只是说现在 AI 它是需要人类去转换他的思维，写到系统里。这个转换过程是不容易的。就像我们看到一个人。很漂亮，看到一幅画很漂亮。所谓漂亮的定义是什么？哇，你就要把它写，它的比例很好，它的色泽很好。那如果对于风景的漂亮，就是它的这个结构和框架，它的每个呃，可能说画面里面的比例也很好，好，然后颜色的调配诸如此类，所以你就可以发现，哎，比例，哎，颜色，原来它是可以定义美，好。那股票也是一样，你要怎么定义好的股票？好，就我而言，就像我书里面写的，我以前最简单的方式就是收集长期都上涨的股票，他们有什么共同特质？然后发现，哎、欸，原来就是趋势的赢家。那趋势的赢家要怎么变成是让 AI 读懂？哦，趋势的赢家就是这些个股，你就要把它写成条件，一条一条一条一条一条一条，然后写完了以后，不断的验证，不断的回测，然后再开始默削。所以我觉得这东西是非常重要的。那我觉得大家一定也要对，一定要去慢慢去接受它。那我相信这个未来一定可以慢慢取代，就是会使用 AI 的投资，一定会比没有使用 AI 投资还更、更、更、更、更有效率，绩效更好。你要想想哦，当我们只有透过人力，假设两个我，哦，一个一个股市赢者不会用 AI， 一个会用 AI。我用 AI 股市应者每天都看着研究报告，然后去坊间去问一些朋友最近看到的东西，然后有时候可能就是听 podcast 啊什么的哦，好像看起来已经很丰富了。但会用 AI 的股市应者呢，在每设定自己喜欢的 podcast 里面，从里面挑出关键字出来，然后帮忙做整理。那再来呢，他也可以从不同的这种量化数据里面挑出以银饰股而言符合。这个基本面的有谁？那现在价位又不错，又有谁？好、哦，就是大量的利用不同的条件。你要想他这样快速，可能一天就跑了所有国家的个股，所有国家的产业境况，很快就得出一个结论了。我常说，就是说，投资要成为赢家，就只有两个两种方式：一个就是你有内线，哦，因为你有内线，你知道未来了；第二个是你会预判行情。那所谓的预判行情呢，其实也是一样。内线跟预判行情的意思都是说，你比别人早知道，所以你比较早买。只是内线呢，现在在这种社群媒体泛滥下，你也不知道你拿的这个听到的东西到底是不是真的，或是它有没有已经涨过头了，这个其实很难知道。但是预判行情是每个人只要愿意下苦功，找到对的方式都能做到。那预判行情这个方式呢，其实讲白一点是什么，就是你能够以更及时。的方式收集到更多有用资讯，那这个不就是 AI？ 在 AI 之前呢，就是分析师，就是法人，因为我们能够去拜访公司，我们能够跟不同的分析师、跟不同的基金经理人交流，大家看到所见所闻，互相分享，哇，我很快就有什么东西了。可是当所有的数据越来越多、越来越透明，大家愿意分享哦，那你 AI 能够找到的东西就更多、更广、更及时。这个时代有一个很特别，的就是说。为什么大家会愿意分享？我觉得这个就是一个，我们就很像游戏规则嘛。一个人世界、人人间、哦，或者说我们的人生就是一个游戏设定。很像那种以前打《世纪帝国》啊、哦，你会有黑暗时代，你会有封建，你会有城堡、有帝王。每到一个时期，它的游戏规则，它有谁是比较强，谁比较弱就不同。就以前的时代呢，就黑暗时代就是没有网络的时候，所以我们要单打独斗啊。哦到了网络世代以后呢，我们就开始有更多的工具，哦，开始去进行投资，所以效率一定就会比没有这些工具的更好。哦、所以就以 AI 来讲的话，或是说预判行情来讲的话，其实就是看谁能够在更快的速度、更短的时间内掌握更多的讯息。那为什么能够掌握这些讯息？它的先天条件就是要有足够的人分享资讯。例如分析师，例如产业，例如很多专业的自媒体啊，他会分享很多看法。这些看法其实他都能够把它整理出一条、两条、三条。现在行情好或坏的原因。好，那话说回来，流量就造就这些人想分享。所以我觉得这个你不会觉得一切都很巧妙吗？就是说，如果没有流量，谁会愿意把自己所见所闻分享给数位平生的人那我会想分享，是因为、欸、有流量。哦，或是说我会有收入哦，我会有业配，但对我来讲，目前这这部分好像比较少啦，比较没有。但是 OK， 那个是每个人的价值观不同。我就是希望，对我而言啊，流量当然是有帮助。如果我讲同样一个观念，有更多人接受到，那我当然会觉得讲一个观念只有十个人跟一千个人，但一千个人听到更好，因为我就可以很有效率的把我要传递的东西给更多人知道。哦，虽然这就是流量，但是就我而言的话，我觉得就是说，有时候你流量能能不能创造额外的钱，那个就是时机，就是运气。但是呢，我们本业就在做投资，我觉得透过投资去赚到钱，或者投资相关的东西赚到钱，也许那个会更更是我们擅长的啦。哦，话题扯太远了、哦，所以也就是说，因为有流量，所以大家都愿意去分享。你要想，很多人花很多时间、花很多成本去制作视频、去制作短片，然后或者是去录 podcast、去写文章。以前这些东西都是要付钱的，就是像很多的都这种这种杂志，他都要付钱，因为他都要花很养团队去写这些报告。可现在所有东西都免费，为什么能免费？因为有流量，流量你看多了 ，YouTube 就给你钱，或者叶配就来找你了啊、哦。所以我就说，我觉得很有趣，就是这个世界在改变。但是哦，这是。题外话，但我觉得很重要，就是我们不能被这个世界惯坏。以前呢，我们会认为很多资讯都是很难取得的，因此呢，我们会花很多时间去珍惜这些资讯。可是现在太多东西都免费了，你就会觉得好像一切都是理所当然，所以你对于资讯就不会有这么高的敏感度，或是会觉得它是哦，别人本来就要给你的。这种态度呢，养久了会变成，老实说了，就是说，真正好的资料，或是真正有帮助的资料，可能它一一方面它流量够大，二方面它可能就是付费，它才会给你更多的东西。但我觉得就是说，嗯，我我就我而言呢，我会觉得说，当你可以吸收到很多的时候，免费的我们习惯了，可是也不要觉得。它是理所当然，也不要觉得所有东西都只值得参考，你就会开始忘记学会过滤哦。所以我觉得过滤是很重要，是这个时代做投资非常重要，不然每天赖讯息，呃，群主打开股票群组太多了，每个人可能都有加了两三个。或甚至四五个，然后都是千人以上的团体，每天都一堆未读讯息，那么多的讯息，每个人都在分享自己的东西，也许有自己的目的，也许没有自己的目的，纯粹好心要分享都可能。那你要怎么去建立自己的价值观？我觉得是这个时代我们必须要了解。当你能够建立自己的价值观、自己的投资逻辑。恭喜你，你就可以卖到下一个了。因为 AI， 你要透过它，你必须要有自己的核心思想。你总不能说市场热度最高的 AI 帮我选，这个准确度一定很低。这个现在就做得到，你就用 Google t r e n 啊 ，Google Trend， 然后就去看最近比较热的话题是什么，它会有每个关键字的这种搜寻的热度。可是这个不一定是对投资有效啦。就我而言的话，我觉得这不是百分之百准确的，所以我觉得就是说。投资一定要学会用 AI， 并且培养出自己的一套投资逻辑。这个逻辑呢，是透过不断的精修。你可能用了三年、五年、十年，不断调整你的投资策略。每个人所适合的投资策略也不同。有些就是长期持有都不卖了。可能我三年才换股，那 OK 啊，你就可以找你的标的，可能就跟一个月换股的人不同。所以你不能总是参考别人的方式，然后让自己一开始一定都。我相信一开始学习的，一开始都是模仿啊。可是模仿到最后，你一定会慢慢意识到什么是你适合的，那再慢慢的跳脱过去，建立出自己的框架。对我觉得这个是很重要的。那另外呢，我也来聊一下，就是说，就以现阶段，呃，我会怎么去结合 AI 哦？就假设啦，哈、哦，假设就像我现在。开始开始有一个自己的 app 以后，这 app 也是从我的选股逻辑里面选择的。那我会怎么做呢？其实呢，我会从每一天里面可能入选的比较高的哦，或者连续上榜的，我去把它拉出来看。哇，可能 T 加连续一个礼拜都在榜上，都前二十名，而且分数都没有掉下来很多。那我就会看到底 T 加基本面怎么样，我们就去分析。那这件事情呢，也是我们有了 app 的雏形以后，我们开始不断在。这个 P PA,、喔、P A 哈 P P A 文章里面开始去呈现，包含去分析 App 这几个礼拜比较重要的个股是谁？它可能是新股，甚至我们可能也都没有没有没有呃不认识的，或是不熟悉的、喔。例如啦，例如很多档像什么联嘉哦，它以前我只知道大意比较熟，那联嘉其实也在做 L E D 灯。好、喔，那或是说那个 F 材料，还是材料 K Y， 好、喔，反正就是这档。或有一个就是。在做线上的这个车子的买卖的平台，哦，就是很多档个股不一定都这么熟。可是当你一直发现 ，App 一直帮你选出来，你就会觉得，你除了自己的原本的方式去选股以外，你这里又多了雷达视角，它却也去帮你筛选出你原本不一定会注意到的个股。然后我们都会在 P P 的文章里面，针对于总分变化排名里面很高的，或是一直长度在上面的。把它写基本面跟近期状况的分析。另外呢，在价值股，我们也会看哪些价值股一直很便宜，而且分数也不错，那我们也把它拿出来做分析。所以呢，这样就会省去很多，一直每一天可能问不同的人、不同的伙伴、不同的呃前辈，在在问他们说他们在看什么，或跟他们聊天，或是看很多的报章杂志、新闻媒体研究报告，然后去找资料，找出哪些个股。可能最近值得提及，那都需要花很多的时间。可是现在，当有一个 AI 能够帮你过滤以后，其实你是很快的就可以从这里面直接在选出几档做更深入的研究。我建议就是说，就算哦，我们不管是不是以后要订阅我的 App， 或是你有订阅其他的 App， 都是如此。大家都会有自己的选股策略，但是选股策略选出来以后，千万不要直接就跟单。好、哦，我觉得。更好的效果是选出来以后，你针对里面有兴趣的再做基本面的分析，因为有时候选出来它可能会是意外，刚刚好某个东西，或是刚好有一篇报告写得很好，或是刚好有人提及，或者是技术现型刚好那天非常强，然后在上就上去一天，然后入榜，然后后来就下去了。所以，当你能够结合基本面，觉得哎、欸，哦，这个产业像像技嘉、维新，我们的系统那时候在一百。计价在120还130那时候就开始入选，然后现在到2 8八。那维新的话是股价130的时候入选，现在1 8八。那他们都连续入选很多周，当然是说越靠近中间这一段哦，一开始爆发的时候可能入选的还没有那么频繁，可是当市场的聚焦度越来越高的时候，那时候。可能股价不一定有反应，它可能走了一小波，那时候就会开始有更多的提醒，你就会去看，哎、欸，到底发生什么事情了？那我觉得一个比较有趣的就是四星，四星是在今年的一月的时候，因为我们会分基本基术筹码分数嘛，四星的分数那时候从五十分直接跳到一百分在，在一月那时候股价差不多九百块。那后来呢？它就慢慢上去了哦。虽然会有中心会有波动，可是基本分就上去了。那技术筹码也会有一些加分，但是最重要的，我的判读依据是基本面的分数占最高哦。那现在一千八了，对。然后，在过去去年，我们做这个模组，看一下去年有筛选什么股，我们就发现创意、高力还有大树。等等，不同像有些是我熟，有些是我不熟的，可是你都会看到，他会筛选出哪一些连续上榜的，对，所以我觉得就是说，当你上榜以后，你再透过基本面的分析，其实帮助会更大了，对，所以我觉得这个是大家可以留意的东西。那嗯，我自己觉得，就像一开始刚刚讲的，在你开发完 App 以后，就会发现，就是说这个效率提升其实是。蛮可怕的，但是当然了，就是说每个 app 也会有它适用的哦。可能你要做当冲的、可是冲的，可能我的 app 就没有那么适合，因为我的 app 更重视基本面，技术筹码是辅助的。对，那如果呢，你是要存股哦，买了就不卖了，那也许你就可以找更长线的这种投资价值的。对，那我的这边会比较算是可能一个月以上到。可能一两年，因为它有可能投资一个电子股，这个电子股呢，有可能太旧换新，到下一代它就被市场下修，那分数就被排除，它可能就不是一个很好的长期存股。好，但是我也会提供预估值利率作为一个参考。我会希望就是说，如果你的能力有限、时间有限之下，如果你的选股能够更积极地找到不同个股或产业之间的轮动。然后从中间置换到比较有投资机会的个股，那个投资绩效报酬率也会更好，但它也需要下更多的工。对，那我认为如果有一些 AI 帮助，就会有很大的不同。对，但是就是说，在这过程中还有很遥远的距离。好，到了 AI 能够主宰整个投资人的世界，我觉得可能需要时间。其实我们在我待业界快要离开的最后一两年的时候。量化的这种大基金哦，非常的热门哦，越来越热门。先说是从 ETF 开始啊，本来都是主动型基金哦，这档是东协基金、印度基金啊、哦，或是美国什么嗯高科技，或是矿业等等哦，它都不同的题材，它、啊、都会有一个人基金经理人去主动。去选不同的基金做投资，那他就会到不同的法人机构都售。哎、欸，这个是美林，这个是这个摩根士丹利。哦，我们背后的这个基金呢，有来做什么，做什么？这是一开始哦。那后来变得越来越多 ETF 了、哦、因为 ETF 手续费低，而且它通常差的时候也不会太差，因为它跟大盘不会差太多。但是手续费低就是一个很大的优势，而且选股也不会太差。如果依照一些概念股，像电动车，你可能就需要 t 选特斯啊，可能就当宁德时代等等相关的，那报走率也不会差太多。哦，所以开始这个 ETF 就越来越多，在整个投资的市场里面的角色越来越重要。嗯、那后来呢，就变成是量化，很多人他不跟你说我怎么选的，他只有说我选股呢会看的是这个这个这个这个啊、哦，然后从这里面呢会选出过去的结果，以来有选出什么什么什么什么，那过去绩效是多少？哦，那。嗯，其实我那时候就是有一些的这些量化基金来找我们兜售，我有去参加他们的说明会，我就看到一些特定蓝位，就发现他们那些用使用的蓝位跟我在选影视股的那时候的概念蛮像的，对。然后我后来就继续把这些蓝位的权重加大，其实。在开发 a 之前，我在工作的时候就有做这一套的模组，可是比较粗糙，是用 Excel。但是那 Excel 我算过，要更新完那一天所有的个股的资料，总共有二十五万笔吧，所以更新一次可能就要一两个小时，然后最后才跑出那几档的结果。对，那总而言之呢，就是说从主动到 ETF 到量化，那时候我们就会。讨论说，会不会投资？有一天我们都根本不需要基金经理人了。你只要学会知道怎么放条件，然后他就自己投资。你也不用交易员，为什么？因为你交易员一定会有自己的交易习气嘛。看到爆量的时候，可能如果你货比较少的哦，股票你想要买的还没有买满，你就会趁爆量的时候收一收，然后在这个平台把它收完。那你要卖的时候，一定都是偷偷卖、偷偷卖、小量卖、连续卖这样。类似，他一定会有自己的方式。这个方式呢，更好写成条件啊、哦，因为你老写成条件以后，你只是买卖条件，可是选股反而比较难，因为它有太多变数。所以就是说，以后可能也不用基金经理人，也不用分析师啊、哦，然后也不用也不用交易员，只要市场有这些资讯，有投顾愿意写报告，基本上你就可以。透过 AI 帮你，可是这有一个非常重要的前提，就像我刚刚讲的，我们现在这个阶段最重要的就是要培养出独立的投资逻辑或是投资策略。哦，那当你有这个东西，你才能够讲到 AI， 你要怎么去利用系统做这件事。所以这个时间还很长远，还至少我觉得至少有个三五年以上。但我觉得一定会近期未来一定会看到越来越多 AI 的这种投资的辅助工具问世。我觉得一定会啊、哦，所以，但在这之前呢，你一定要先找到你自己的投资策略是什么，才能走进下一关。对，所以就是今天想要给大家一些提醒啊，哦，就是说投资一定要多思考，培养出自己的独当的一面。我常说啊，就是说成功的投资人绝对是孤独的，哦，绝对是孤独的，总是在大家最不看好市场的时候，你有了一些的信心。跑去买了一些个股，买买的时候可能还是会被别人唱衰哦，像去年十月台积电跌到三百多哦，那那时候爬 K 就说啊，九点九倍真的是很难得很少见，可是就会有人说啊，你觉得台积电从六百多跌到三百多很难的，拜托你要再往前看，台积电是从五十块三十块涨上来的哎、欸，你回到一百五也合理吧？对，但这个逻辑完全不同嘛，就是你。哪是看股价？要看就是看它的产值、然后获利，就本一笔哦，预估的本一笔是几倍等等的。所以也就是说，以后一定会越来越多的 AI 这种东西出现，那你的本质技能是非常重要，一定要慢慢培养出自己的一套东西。那我觉得这个在进入到下一个阶段就有比较大的帮助。对，那最后呢，我来跟大家分享一下，就是说我们的 App 哦，假设顺利的话哦，因为今天。录的时间是还不确定这个产品会不会如期，可是目前压时间呢，如果顺利的话，大家会在听 podcast 这一集的时候呢，我们的产品就可以开始开放预购。好、哦，那在两天后，也就是七月十三号，礼拜四晚上七点，会有这个产品的发表会，当天呢就可以下载这个产品。那这个产品呢，试用三天，你可以在这三天内尽情享用，看你适不适合。哦，适合，你觉得不错，哎，你就定；觉得哎，这个不是，好像跟我想的不一样，不适合我，那就试用就好了。啊，那其实，在这个 app 里面，我提供了两个免费的东西给大家用。那这个东西也是不一定你透过免费的平台可以找到的。啊，那第一个就是本一笔微捷但我提我会提供。你如果加了自选股，你可以看到那档自选股现在的本一比未结是几倍哦，可能是一倍啊、哦，可能 0.5 倍。就像我之前提到，只要是正、0. 0.5 倍到负零点五倍都是合理的倍数哦。但是如果开始正 0.5 倍以上就越来越贵了， 1 5倍以上就更贵了哦，那就不是好的买点哦。所以呢，这个 App 免费版也可以看两个。一个就是本一笔未结，因为我觉得很多人都在问啊，本一笔未结对我很很重要，可是要去哪里查？要预估的本一笔哦，我也不知道去哪里查。就是以目前台股的 app 来讲，比较少提供哈、哦，所以这个 app 就算你没有花钱，你也可以去查，可是只能查到当天的，你没有办法查到过去五年它的本一笔未结的变化，然后你也不会有银饰股或价值股透过分数或本一笔未结的排序。哦，但是如果对于你自己想要查的，还是可以查得到当天的啦。哦，因为每一笔位阶其实变化不会太大，除非股价连续涨停、连续跌停等等，才会有比较明显的变化。哦，所以它只查当天，可是没办法查趋势。第二个就是你可以查得到。预估营收的变化，好、哦，市场上对于我们常常讲预估数值很重要，股票反映未来，不要再看过去的财报，或是刚公布的月营收、刚公布的财报去做投资，因为那已经反映了，我们要看未来的预估，所以有人就说，那预估数值要去哪里查？哦，除了是看这个资料库以外，其实。可能真的很难查到，但我们在这个 App 里面呢，提供了预估数值的成长率变化。你可以看到，说一家公司它的预估数值，这几个月以来是被上修或下修哦。预估营收啦，预估营收。那至于如果预估获利，也可能是需要订阅了，不是可能，就是需要订阅才看到预估获利的变化。哦，那本一笔未接变化，那影视股跟价值股清单的变化，撑压通道。哦，这些都是需要付费以后订阅以后可以使用的哦。但是你没有订阅，你也可以查到预估营收的变化啊，和当天的本一笔未结。好，说了这么多，就是说这个产品呢，我们之前很感谢大家填问卷哦，因为就是有了这些问卷的帮助，让我能够更更有更有立场的去坚持把这个这个 app 做的更完整哦。然后虽然延后两个月，但是其实我还是想继续延后了，但是在延后下去。就可能会，我我我是想要尽量把所有东西都做好，可是这些成本就是不断的在烧，不断的在投入，所以我们的协调之下，就是在7月13会发表。那七月13星期四晚上7点直播之前呢，我的前三天是预购，预购的话呢，在这个期间购买的可以享有200块的折扣。可是这个。他是不对外公开，就是说，如果当时候你有填问卷的，你就会接收到通知。那如果你有兴趣的话，你就可以去买，就会享200块的折扣。那另外，如果你是有订 PPA， 还有或是订 M 平方，之前购买过我在我跟 M 平方课程的呃学员们，就可以再享有500块的折扣哦。但是要以年年订阅啦。我最后总结一个东西哈，我、哦、就是说要怎么样？假设有兴趣，要怎样订阅会最便宜？第一个，在预购时间买可以折两百；第二个，购买过 M 平方我的那堂课程，或是有订 PPA， 能够再享五百。那另外，如果你是以年订月来讲的话，它的价格又会折扣更多。这些都是可以叠加的、哦、所以它就会有一个最优惠的价格。那目前的定价呢，一个月就以早鸟或是这个首购期间呢。就差不多是八百块上下了，就看你的折扣有多少。那等到早鸟结束以后，它就会慢慢上涨，但是我想不会回原价，但是它的折扣就會越来越少了哦，就会定住、哦。所以如果有兴趣的，就欢迎把握。那有任何的想法、疑问的，也不用急哦，你可以等到呃我的产品直播那一天晚上看直播，然后看有没有兴趣，可以再做更确认的要不要订阅。这个这个抉择，好、哦，那今天呢就大致上先跟大家聊到这里。那也就是勉励大家，哦，不管是有多少的工具你有了，但最后一定要找出适合你自己的那套投资策略。我觉得这才会是长久这个股市生存最重要的一件事啊。好，那我们今天呢就先聊到这里，我们就下一集再见喽，拜拜。